0: Metroid Prime 3 Sous-titré Grand Data Grand Day Battle. Voilà, bonjour à tous. C'est l'émission post Pixel qui est de retour. Bonne rentrée à tous. J'espère que la rentrée s'est bien passée. Euh, nous y sommes, ça y est, c'est le retour de l'émission du jeu vidéo. Pendant une heure, on va discuter de l'actualité du jeu vidéo. Mais pas que, il y a des petits changements que moi et Lucien on a décidé. On va vous en parler. Sur ce, on commence par le générique. C'est parti pour le générique. Il revient tout de suite après. bonjour à tous et à toutes c'est l'émission du jeu vidéo post pixel c'est le nom de l'émission euh, Émission diffusée de 18h à 19h tous les dimanches sur radio pulsar euh, voilà pour lequel eh bien donc je suis itou votre hôte euh, qui donc euh, bah, va vous parler donc du du jeu vidéo, euh, vous pouvez aussi me connaître sous le pseudonyme de fan de jeu, d'ailleurs. Euh, je, je le dis aujourd'hui, voilà, ça y est, le temps a passé, euh, pour lequel j'animais des podcasts. Voilà, donc ça fait un petit moment que je suis sur euh, ce créneau donc, de l'émission de radio. Je serais accompagné donc, euh, habituellement, exceptionnellement, là je suis seul, mais habituellement donc, de Luciole qui... Euh, et un point, de vin, un point de vin comme nous donc euh, voilà qui va pouvoir di discuter ensemble donc de la du jeu vidéo et de temps en temps donc euh, un compagnon de podcast que, que j'ai depuis un petit moment qui s'appelle Cladstrife donc euh, voilà donc euh, ce sera nos principaux intervenants euh, avec bien entendu euh, s'il y a des bonus il y aura des bonus bien entendu voilà, euh, un petit peu pour la présentation euh, de l'émission Pause Pixel. Euh, je vais tout simplement me présenter, mais je présenterai bien sûr nos comparses un peu plus lorsqu'ils seront là la semaine prochaine. Euh, pour ma part, eh bien je suis un vieux briscard, je crois, aujourd'hui. Hein, un vieux joueur de, de plus de 40 ans maintenant euh, qui a commencé à jouer. Il... Il y a 35 ans, donc à partir de mes petits 5 ans, j'avais pu tester euh, Penguin Adventure sur Atari ST. Voilà, et puis bon, ben voilà, aujourd'hui, euh, avec le temps que j'ai, bien sûr, c'est extrêmement compliqué maintenant, euh, je vous parle bien entendu donc de l'actualité du jeu vidéo, des retours hein, de, donc, euh, du jeu vidéo. J'en je, fais part justement et je le mets en perspective avec mon expérience aujourd'hui. Et puis voilà tout simplement ce que je peux vous en dire. Euh, au sommaire, alors au sommaire, qu'est-ce que je vais vous dire cette, cette semaine, donc à mise à part cette présentation Je crois que je vais vous parler tout simplement de l'état, l'actualité, euh, l'état actuel euh, du marché du jeu vidéo. Voilà, je vais vous en parler un petit peu. C'est euh, quelque chose quand même qui, qui commence à être un peu euh, pro pas problématique, mais qui mérite discussion. Donc moi personnellement... Là, comme c'est la première émission et que cette émission est généraliste, donc il euh, y a sûrement des gens qui ne connaissent pas réellement le jeu vidéo. Je vais simplement présenter un petit peu qu'est-ce qu qu que le jeu vidéo aujourd'hui, vous allez voir. Et puis voilà, et puis voilà, et qui quoi d'autre sur cette émission de radio Bien, Qui dit une émission de radio C'est ça, le, le plus gros point positif justement de cette émission Postpixel, c'est la musique j'ai l'occasion de chercher toujours de la musique de jeux vidéo euh, qui s'écoute. Voilà, j'essaie je, de vraiment de faire en sorte que ce sont des belles musiques qui, qui s'écoutent. Euh, voilà, euh, je prends bien sûr plaisir à le faire. C'est toujours très, très intéressant de, de chercher ça, euh, sachant que des musiques de jeux vidéo, il y en a un bon paquet. Et bien sûr, je me tiens régulièrement au courant de l'actualité du jeu vidéo. Euh, ça, là, pour ça, il n'y a pas de souci. Euh, petit bémol aussi par contre que je peux vous dire euh, ça c'est mon biais bien sûr euh, étant donné que je ne suis pas un jeune joueur donc je ne suis pas un gros gros joueur d'e-sport ou même de jeux euh, massivement multijoueurs donc euh, les Fortnite, les, euh, les GTA 5 Online malheureusement je ne pourrais pas vous en reparler euh, si, sauf si vraiment il y a des grosses grosses exceptions en actualité et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Eh bien, euh, l'autre bémol, c'est que je ne suis pas un gros, gros joueur PC. Bien que le PC euh, s'invite à moi maintenant, de plus en plus, euh, je vais vous en parler justement par rapport à ça, euh, puisque l'état du jeu vidéo semble s'homogénéiser, j'ai vraiment l'impression. Puisque euh, que ce soit console ou PC, maintenant, c'est presque pareil euh, d'un point de vue... Euh ludothèque, euh, donc euh, voilà, euh, Quoique maintenant, aujourd'hui, euh, je peux peut-être, je peux toujours, toujours vous en parler, ça c'est sûr, mais euh, historiquement, euh, je suis plus un joueur console qu'un joueur PC, bien que j'ai commencé par euh, les micro-ordinateurs Amiga, Atari ST, euh, j'ai fait quand même une grosse parenthèse après, euh, après simplement. Donc euh, voici mon petit biais par rapport à ça. Voilà, je, je suis assez honnête avec vous, donc euh, maintenant je vais quand même euh, vous en, on va quand même un petit peu parler euh, du jeu vidéo. Donc l'actualité euh, se résume justement, notre émission va se faire en plusieurs points. Donc la première chose, euh, c'est, euh, nous allons commencer toujours par les sorties de la semaine, pour voir un petit peu ce qu'il y a. C'est toujours bien de, de savoir ce qui est sorti cette semaine. Puis ensuite, euh, nous, nous parlions donc de l'actualité. Puis après, il y avait quelques chroniques. Et là, en discutant avec Luciol, je pense que nous allons de un peu plus euh, se centraliser sur des chroniques, tout simplement, et moins se centraliser sur l'actualité du jeu vidéo. Sauf si vraiment, il y a des vrais, vrais actus, puisque je trouve aussi euh, pour ma part que l'actualité du jeu vidéo est un petit peu morose euh, ces dernières années mis à part deux, 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 trois trucs mais qui mériteraient simplement des vraies chroniques voilà donc euh, je pense que cette, ce, cette saison nous allons faire un peu plus donc de chroniques plus de thèmes et beaucoup moins euh, d'actualités qui nous prenaient quasiment les deux tiers de l'émission à chaque fois qu'on faisait donc euh, les, les actualités faut savoir que quand même que je prenais énormément de temps par rapport à ça j'en prenais beaucoup de plaisir mais je pense que ça vampirisait quasiment euh, une bonne partie de l'émission de l'actualité donc euh, voilà 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 ce que je peux vous dire un petit peu et on va parler maintenant donc euh, tant qu'on fait on va pas sortir un petit peu de, de toutes nos habitudes bien sûr on va passer donc aux sorties de la semaine c'est parti Alors cette semaine est sortie quand même pas mal de jeux puisque euh, l'été passé euh, nous allons arriver à la grosse ligne droite euh, avant euh, les grosses fêtes de fin d'année, on le sait déjà qu'à partir du mois de septembre et en octobre après ça va être la, la, les bouchées doubles puisque donc il y aura tout un, une, tout un panel de sorties de gros gros titres pour euh, euh, Noël. Et donc, grosse sortie euh, cette semaine. Donc, il s'agit bien sûr de Starfield, qui est un jeu donc, euh, fait par les studios donc, de Bethesda. Bethesda qui sont à l'origine des jeux comme Skyrim, par exemple, et euh, Morrowind aussi d'ailleurs, qui sont de, des, des RPG justement, donc, euh, qui sont euh, en vue à la première personne généralement. Et. Euh, de, des avis qu'on entend, euh, donc apparemment Starfield ce serait entre guillemets un Skyrim dans l'espace, donc euh, cette fois-ci euh, on troque l'univers médiéval fantastique euh, contre eh bien, justement de la science-fiction, euh, pour lequel on incarne un personnage concret de nous-mêmes, euh, de nos, de nos euh, avec, euh, avec un outil de création de personnages. Et puis, bah, après, donc, bah, malheureusement, moi je n'ai pas testé le titre, mais euh, il faut euh, bah, tout simplement donc, vivre une aventure dans l'espace où se euh, va se mêler l'exploration. Donc il y a beaucoup de planètes à explorer. Euh, des combats. Alors cette fois-ci, euh, les combats aux épées sont troqués contre des, euh, des combats aux armes à feu. Et puis voilà, donc, euh, il y a aussi donc, tout son vaisseau à, à customiser. Créé donc euh, voilà c'est l'un des gros titres euh, justement qui a été teasé depuis très très longtemps donc euh, via les studios de Microsoft puisqu'on le sait les studios Bethesda avaient été rachetés par les studios Microsoft et donc Starfield est un jeu euh, first party aujourd'hui maintenant on peut le dire donc c'est-à-dire donc des studios dédiés seulement donc euh, aux studios Microsoft. Et donc sorti bien sûr exclusivement donc sur tout ce qui est Xbox série X, série S. Euh, sorti donc sur le Game Pass si vous avez le Game Pass donc il est déjà disponible si vous avez cet abonnement là. Et euh, aussi sorti donc sur les consoles, sur les plateformes PC, c'est-à-dire bah, l'application la, Xbox bien sûr. Si vous avez le, X le Xbox Game Pass PC par exemple, ça marche aussi. Et sur Steam, donc il euh, y a donc la possibilité de jouer à Starfield via Steam aussi. Donc euh, voilà ce que on peut dire sur cette gros, grosse grosse sortie. Au niveau des d'autres sorties, et eh ben après euh, c'est un peu plus compliqué, effectivement, euh, puisque à part Starfield, ben en fait, euh, si, il y a eu Baldur's Gate euh, 3, qui est sorti cette fois-ci sur la console PlayStation 5. Euh, qui était un jeu qui était sorti il y a un petit moment et euh, qui a fait justement fureur euh, cet été euh, sur PC justement donc, euh, et là donc euh, ce jeu est ressorti euh, dédié donc, euh, et uniquement sur la Playstation 5 pas de sortie Xbox pour des raisons euh, assez compliquées justement euh, mais il sortira un peu plus tard donc Baldur's Gate 3 euh, fait par euh, et développé par les... Les, ceux qui ont fait les Divinity Original Sin donc qui sont des RPG là aussi des RPG occidentales qui ont réussi à avoir donc, euh, la licence Baldur's Gate et donc ils ont eu l'opportunité de faire un Baldur's Gate 3 et euh, là aussi euh, les retours sont, euh, sont énormes justement donc c'est du vrai RPG euh, comme on n'en comme avait pas justement euh, mélange justement donc le L'univers euh, Dungeon Dragon. Euh, donc voilà, avec des GD, euh, des multiples embranchements euh, au niveau du scénario. Donc il y a vraiment là aussi de quoi faire. Ce sont deux gros jeux RPG qui sont sortis ces derniers temps. Et donc voilà ce qu'il y a comme énorme sortie. Je vous fais une petite pause et on revient tout de suite après. De retour sur Post Pixel, l'émission du jeu vidéo. Euh, donc, qu'est-ce que nous avons à parler justement par rapport à, à tout ça Donc, euh, au niveau de l'actualité du jeu vidéo, malheureusement, je tiens à vous le dire, il n'y a pas grand-chose. Cet été, il y a eu euh, donc, ce qu'on appelle la, le Summer Game Fest, mais nous avons déjà couvert ceci la, aux dernières émissions euh, Post Pixel. Pas grand-chose ont été faites depuis, mis à part. Euh, une convention donc en Allemagne qui s'appelle la Gamescom euh, pour lequel eh bien eu, nous avons eu quelques petites nouvelles euh, de certains jeux qui vont sortir un peu plus tard euh, voilà donc notamment donc du Assassin's Creed Mirage du Starfield qui est déjà sorti aujourd'hui donc euh, euh, surtout donc de la confirmation et donc la possibilité au public de s'essayer donc par contre il fallait aller en Allemagne Sinon, euh, qu'est-ce que nous avons eu cet été, juste pour vous dire euh, au niveau jeu. jeu Je vous ai parlé donc, de Baldur's Gate qui a quand même fait sensation au niveau donc, de, de l'été. Euh, nous avons eu aussi donc, quelques sorties assez sympathiques. Nous avons euh, eu un euh, Chord 6, qui est donc, euh, un jeu de mecha, qui est sorti donc, sur quasiment toutes les machines, fait par les studios de From Software. Euh, ceux qui ont fait donc euh, Elden Ring par exemple bien sûr et les Dark Souls et qui se jouent différemment justement puisque euh, historiquement euh, les jeux à mort de cordes sont des jeux euh, bah, ce sont quasiment les premiers jeux donc, de From Software avant qu'ils fassent euh, ce qu'on appelle les Souls euh, et donc bah, ils ont décidé de ressortir donc du placard cette licence pour pouvoir euh, bah, jouer justement à, à ces jeux de mécaniques. Donc apparemment le jeu est assez sympathique justement, euh, qui est un jeu qui se joue à la troisième personne euh, en trois dimensions bien sûr. Donc voilà. Nous avons eu ensuite quelques sorties euh, indépendantes euh, assez notables. Donc la première donc c'est Sea of Stars. Sea of Stars donc euh, c'est euh, un RPG à l'ancienne justement. Donc euh, un jeu qui fait beaucoup penser justement à au jeu Chrono Trigger, donc des jeux de l'époque euh, Super Nintendo, qui bah justement, donc voilà, les développeurs ont décidé donc de refaire ressurgir un petit peu ce genre ancien, euh, avec justement donc une technologie euh, comme si c'était fait à l'ancienne, comme si ça devait sortir sur Super Nintendo. Bien entendu, la technologie étant à ce qu'elle est aujourd'hui, les graphismes sont beaucoup plus travaillés, le pixel art est beaucoup plus sympa, beaucoup plus joli, et donc euh, nous avons quand même un, 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 un jeu qui euh, se, qui vaut vraiment vraiment le coup. Avec ceci, un autre jeu indépendant, euh, un jeu français cette fois-ci qui s'appelle Under the Wave, qui est un jeu, lui, euh, fait euh, qui euh attention, hop petit, euh, qui est un jeu euh, sous-marin tout simplement, donc euh, un jeu narratif euh, qui est édité par euh, Quantic Dream mais pas fait par les studios de Quantic Dream euh, qui est fait alors attendez que je vous dis ça par euh, ah bah ça mince je ne l'ai plus sur moi mince je suis désolé euh, je ne l'ai plus je, je l'avais dans mes notes j'en suis désolé donc c'est simplement c'est édité par Quantic Dream puis je vous dirai un peu plus tard par qui c'est fait donc c'est un jeu narratif qui est assez sympathique, fait par des studios parisiens, voilà, euh, et qui apparemment donc, euh, est vraiment sympathique. Nous avons eu aussi un autre jeu euh, fait par euh, cette fois-ci des studios montpelliérains et qui s'appelle Shunt of Senar, un jeu, notre jeu indépendant qui apparemment est vraiment sympathique, qui sort aussi sur toutes les machines. Donc euh, voilà ce que nous avons eu. Euh, euh, cet été quand même en, en, en jeu indépendant euh, à part ceci il y a quand même beaucoup d'autres jeux mais moi je vais quand même vous parler d'un jeu que j'ai pu faire euh, il va s'agir donc d'un DLC il s'agit donc du DLC surprise du jeu euh, The Caves of the Golden Idol un jeu qui est sorti sur PC et sur Nintendo Switch je vais vous en parler je vous, laisse une petit... Je vous laisse faire une petite pause et j'arrive pour euh, tout simplement donc euh, vous préparer cette, euh, cette mini chronique à tout de suite. The Case of the Golden Idol. Donc jeu comme je vous ai dit qui est un jeu d'aventure, cette fois-ci à un graphisme extrêmement minimaliste. Puisqu'il est développé, je crois par un studio ukrainien euh, de deux personnes seulement. Euh, des joueurs qui ont adoré euh, le jeu euh, qui s'appelle euh, The Return of the Bradin, Et qui euh, ont été complètement inspirés par ça. C'est-à-dire par le genre enquête, le genre où il faut découvrir les meurtriers, hein, donc, euh, où on a des séquences, euh, des séquences de, de meurtres justement, où il faut deviner ce qui s'est passé, découvrir qui est le meurtrier. Et donc était sorti euh, il y a quelque temps, donc, The Case of the Golden Idol, qui donc euh, se décrit comme un point and click où on a un tableau, tout simplement, donc, euh, qui montre les derniers instants d'une scène euh, qui tourne en boucle. Donc simplement pour éviter que bah, tout, 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 est, tout est fixe, hein, justement, et qui nous donne vraiment des, euh, une, une situation extrêmement critique. Par exemple, pour l'une des premières, c'est euh, quelqu'un qui pousse euh, quelqu'un dans le ravin, et puis il faut deviner qui est qui et pourquoi. Et euh, tout ceci, justement... Euh, la boucle de gameplay, on va dire, se base sur la récolte des verbes, des mots, donc euh, en cliquant sur certains personnages, eh ben, euh, on ouvre un petit peu ce qu'ils ont dedans et puis on voit des lettres, euh, ce qu'ils ont, un, par exemple un couteau, euh, des objets, des rubis et en cliquant sur les mots, justement, des lettres, eh ben, on, on arrive par exemple à avoir eh ben, donc, des noms, des prénoms, des dates, euh, des verbes d'action et des objets. Par, euh, par la suite, une fois qu'on a tout réculté, eh ben, en fait, il faudra compléter des euh, textes à trous, tout simplement, et qui va nous permettre de, euh, de terminer donc, le jeu. Voilà, Le texte à trous principal va être euh, indispensable pour terminer le jeu, avec plusieurs d'autres petites sections qui sont dans ce carnet, euh, qui, vont, euh, en fait, qui sont des espèces de séquences optionnelles, mais qui vont nous permettre de mieux comprendre un peu la situation. Voilà. Donc ça, c'était le jeu initial. Et puis, c'est sorti donc un des premiers DLC, donc un contenu supplémentaire. Euh, je crois que c'était quasiment, euh... au mois de... c'était avant l'été justement. C'était quasiment peut-être au mois de au mois de mars ou au mois d'avril par exemple, Ce qui s'appelait euh... ah mince, je ne l'ai plus en tête qui, qui s'appelait... Ah zut alors, ce n'est pas grave. Donc qui était donc un prologue justement qui nous amenait justement à comprendre comment euh, était arrivé donc, ce qu'on qu appelait le golden idol qui est un objet très particulier dans l'histoire du jeu. Voilà. C'était trois affaires justement euh, supplémentaires pour lesquelles il fallait euh, finir le jeu je pense pour faire ce DLC est arrivé... De manière très euh, surprenante et une grosse surprise, c'était quasiment ce 30 août, un deuxième DLC euh, qui arrivait comme ça, euh, comme un cheveu sur la soupe. Donc moi j'ai vu ça, je l'ai pris immédiatement parce que j'ai beaucoup, beaucoup adoré ce Case of the Golden Idol. Et ce, ce, ce deuxième DLC, par contre celui-là je l'ai, c'est The Lemurian Vampire euh, qui va donc nous raconter la suite de ce prologue et faire le lien justement donc, avec l'histoire principale. Alors, qu qu'est-ce euh, qu que nous apporte un petit peu ce DLC Eh bien, trois affaires supplémentaires, tout simplement, euh, pour lesquelles eh euh, le gameplay ne change pas du tout. Hein, donc, il faut toujours compléter un petit peu les les, euh, les mots, les verbes, cliquer un peu partout pour euh, récolter le plus d'informations possible. et puis donc, euh, bah, résoudre l'affaire. Bien sûr, euh, DLC oblige... La situation et les affaires sont beaucoup plus complexes, bien sûr. De plus, euh, la difficulté est de plus en plus corsée, justement, euh, sur ces trois affaires, puisque ça nécessite quand même de connaître un petit peu l'historique euh, du jeu principal, l'historique du premier DLC. Voilà. Et euh, et puis, donc... Euh, bah, euh, de connaître un petit peu euh, les ressorts, donc surtout notamment le, le, comment fonctionne le golden idol. Voilà. Euh, L'histoire nous, nous amène tout simplement dans une... Euh, et se situe maintenant principalement sur une île, une île sauvage. Euh, justement, donc on va donc euh, retrouver quelques personnages qu'on a croisés euh, déjà, donc d'une dans le premier DLC, et aussi dans le, le jeu principal. Et, et, donc, et bien, donc ces trois affaires que nous avons et pour lesquelles et bien, euh, le plus gros changement que nous avons dans ce, dans ce jeu-là, bien, c'est que les, les, les tableaux que nous allons avoir en face de nous seront divisés, en pourront être déclinés pardon, en trois parties. Donc la partie matin, la partie après-midi et l'après-midi soir. Et ça, c'est très important puisque ça permet de tripler tout simplement le tableau et de complexifier tout simplement l'affaire, ce qui rend bien sûr le jeu encore plus excitant. Et donc, bah, il faut jongler un petit peu euh, avec les moments de la journée pour essayer de comprendre le déroulé de ce qui se passe. Surtout des fois, surtout bah, imaginons pour la deuxième, la troisième affaire, nous avons affaire seulement à la fin, à la nuit, euh, avec le meurtre qui, en, qui, qui a eu lieu. Et il faut je voir un petit peu avec l'après-midi et le matin de ce, sur ce, sur ce, ce qui s'est passé avant pour essayer de tout comprendre. Bien sûr, euh, tout se complexifie. La première affaire, elle est, elle, est, elle est simple, mais pas vraiment simple pour ceux qui commencent juste. Euh, si vous commencez directement par ça, c'est impossible, je trouve. Mais bon, elle est là pour euh, déjà nous refamiliariser avec la, la mécanique de jeu et aussi... Euh, et aussi donc bah, euh, nous, ouais, nous refamiliariser avec la, mé la mécanique du jeu et puis nous remettre dans le bain hein, au niveau de l'histoire mais après ça devient extrêmement compliqué et j'ai quand même une pensée vraiment toute particulière sur la deuxième affaire qui est tout simplement euh, énorme euh, qui rend quand même si on fait l'ensemble du jeu euh, c'est tout simplement exceptionnel puisque les développeurs arrivent à nous mettre euh, dans, dans le faux, euh, dans notre tête. C'est-à-dire que la, 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 le texte à trous est amené et est fait et écrit de manière à ce qu'on peut penser ça, mais qu'il faut complètement switcher, voir complètement, euh, comment dire, changer le, la perspective de, du point de vue pour finalement, lorsque l'on complète réellement le texte à trous, il se dit Mais attends, mais finalement, si c'était pas ça si c'était pas ce personnage, et si je mettais celui-ci mais en fait, et là arrive la véritable histoire, la vérité qui te fait dire, oh là là c'est n'importe quoi, c'est dégueulasse ce qui s'est passé, donc il euh, y a des histoires comme ça et puis donc la troisième affaire qui conclut, eh ben c'est peut-être pas la meilleure pour ma part euh... mais donc, il euh, y a comme un peu le premier DLC une sorte de devinette sur l'action sur qui s'est déroulée avant. Il faut vraiment vraiment essayer de bien tout deviner. Et, euh, qui a fait quoi et tout Et tout se devine en, en fait à rien qu'avec le dialogue. Donc euh, voilà voilà ce que je peux vous dire. Si ce n'est que euh, apparemment ce sera le dernier DLC. Euh, ça c'était annoncé pour euh, ce jeu-là. Donc euh, ils ont été extrêmement généreux. J'ai l'impression les Développeurs, puisque déjà après avoir fait une histoire vraiment géniale, donc dans le jeu The Case of the Golden Idol qui nous donne qui nous met dans une ambiance british des années 1800, euh, voire même ouais, des années victoriennes, euh, on nous propose un petit bonus supplémentaire en nous proposant donc euh, l'introduction, voilà les, les îles sauvages, justement, où euh, d'où est sorti donc euh, ce totem. Et euh, en fait, c'est au total, 6 avec les deux DLC, 6 hein, affaires supplémentaires qui sont mieux animées, mieux, plus ma mieux maîtrisées, ça c'est sûr, mais qui rajoutent un peu plus de background à l'histoire. Et donc, euh, bah, finalement, je trouve que euh, si vous n'avez pas fait ce jeu-là, euh, je vous le conseille fortement. Si vous aimez euh, les enquêtes policières, si vous aimez euh, vous creuser la tête, eh ben, ce jeu-là est vraiment euh, excellent. Vraiment, euh, si vous n'êtes pas euh, réfractaire au graphisme euh, très, 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 comment dire, euh, très vieux, entre guillemets, très vintage, ah ben, c'est parfait. C'est vraiment parfait, puisque puisqu'il y a, y a un savoir-faire qui a été fait dedans, c'est vraiment un très grand jeu. Donc euh, voilà, euh, seul point bémol, seul gros bémol pour nous les français le jeu est intégralement en anglais euh, et donc bah, ça nécessite effectivement un niveau en anglais pour le faire puisque donc bah, il faut savoir des voix à euh, quoi correspond les mots, ça m'est arrivé de, de, de sortir le google traducteur pour avoir vraiment la signification du mot en anglais pour essayer de tout comprendre. mais Franchement, ça fait, quelque part, ça fait partie du, du jeu euh, du jeu de recherche. Donc euh, voilà euh, voilà ce que je peux dire un petit peu sur ma première chronique. On va s'écouter, allez, justement, une musique du, du, du case of The Case of the Golden Idol, euh, le thème donc du Lighthouse. Et on revient tout de suite après, je vais vous parler donc de l'état du jeu vidéo actuel. A tout de suite Thank you. L'émission du jeu vidéo Radio Pulsar, donc qui s'appelle Pause Pixel. Euh, donc voilà, et vous êtes en train d'écouter la musique tirée du jeu The Caves of the Golden Idol, euh, sous-titrée pour être plus exact, euh, Crowning Celebration. Et ça a été fait par le compositeur Kyle Misco. Voilà, euh, donc euh, une musique très atypique sûr mais euh, qui donne toute l'ambiance justement lorsque vous faites le jeu je vous le reconseille bien sûr nous allons passer à notre deuxième euh, sujet et c'est le sujet le plus généraliste que je vais vous faire puisque je vais vous parler de l'état actuel du jeu vidéo c'est parti Le jeu vidéo, aujourd'hui en 2023, alors ça, c'est une, euh, une chronique qui va s'adresser à tous les néophytes, plus exactement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où euh, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de choix euh, au niveau du jeu. Le jeu c'est extrêmement développé depuis, euh, depuis, ça, depuis que c'est arrivé hein. et euh, les choses, les graphismes se sont améliorés, les musiques se sont, euh, euh, se sont beaucoup plus euh, travaillées et de plus en plus de genres de jeux sont émergés donc euh, du jeu de combat, du jeu de plateforme est émergé donc des RPG, des jeux de, donc à la première personne de tir qu'on appelle aujourd'hui les FPS qu'on appelait avant les Doom-like euh, les jeux de stratégie des jeux de gestion euh, des jeux maintenant kawaii euh, des jeux sur le bien-être euh, il y a de tout des jeux mobiles aussi on, on, on l'oublie ça aussi euh, des jeux euh, des petits jeux enfin voilà donc le jeu vidéo aujourd'hui est un énorme marché à tel point que maintenant les jeux, les gros gros jeux, se distinguent par plusieurs euh, appellations. On appelle ça aujourd'hui, euh, selon le budget, des, des jeux triple A, qui euh, ont un budget gigantesque et qui génèrent oh, ensuite un profit peut-être plus que le cinéma. Euh, certains jeux sont extrêmement attendus et euh, la notoriété des jeux vidéo, euh, du fait que... De, 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 de son implantation on va dire dans l'histoire euh, culturelle est de plus en plus présente il suffit de voir le succès du film Mario Bros pour voir à tel point à quel point euh, eh bien, ça commence à dépasser les générations puisque les générations ayant connu euh, le jeu vidéo le transmettre à leurs enfants les enfants ont, sont un peu plus grands et ainsi de suite on en est quasiment peut-être à une Semi à euh, une même quasiment euh, trois générations, quoi. J'ai presque l'impression pour lequel eh ben, le jeu vidéo a une histoire. Donc, voilà un petit peu déjà ce que je peux vous dire sur ça que le jeu vidéo a beaucoup évolué, il a maturé, il a encore beaucoup, beaucoup à prendre des autres médias, encore pour euh, arriver encore avec plus de maturation. Et euh, aujourd'hui, la le choix en jeu est tout simplement gigantesque, entre les gros budgets, les jeux indépendants, donc il y a beaucoup de choses. Donc voilà déjà ce que je peux vous dire. La deuxième chose c'est sur les machines. Aujourd'hui en 2023, en fait, je vais vous parler déjà du marché euh, console et je vais en parler après du PC parce que ça va naturellement venir. Euh, le marché console, en fait, se situe en 2023 dans un entre-deux. Il faut savoir que généralement, euh, il y a, ça, les, les consoles marchent par cycle. Des cycles généralement qui passent de 5 à 6 ans, pour lesquels eh euh, la majorité des jeux sont calibrés pour euh, une certaine machine, calibrés à un certain degré de puissance, puisque... Pour après euh, changer complètement de machine avec une machine beaucoup plus puissante et avoir un gap pour lequel ainsi de suite le jeu, les jeux s'adaptent à, à ce nouveau format de puissance et ainsi de suite. Donc ça arrivait tous les 5 ans. C'est ce qu'on voyait justement il y a très longtemps, lorsque la Nintendo était arrivée, la NES, hein, euh, avec bah, son lot de jeux très euh, anciens maintenant pour certains, puis arrivait donc la Super Nintendo... Euh, avec des, euh, des graphismes plus intéressants, enfin des, des plus élaborés avec beaucoup plus de pixels par exemple alors bien sûr je parle de, j'oublie pas Sega bien sûr, donc euh, la, euh, la Master System, puis après euh, la Super Nintendo et Mega Drive et ainsi de suite tout ça pour vous dire qu'il y a des cycles et euh, que ce soit Nintendo ou, ou, ou Sega par exemple dans le marché de la console voire même d'autres machines euh, comme la Atari eh ben, en fait ça, ça se faisait par cycle d'accord euh, aujourd'hui dans le marché il y a donc un entre deux je trouve que le Covid a un petit peu perturbé il faut savoir que euh, en 2020 en, en, vers les années 2020-2021 je pense que le, le marché de la console est arrivé au bout de son cycle et devait commencer à amorcer la... Le prochain cycle. C'est-à-dire de passer dans une... la génération où il y avait la PlayStation 4, la Xbox One et, euh, et, tout... et c'est tout, puisque Nintendo aujourd'hui s'est extrait de ce genre de cycle-là, de il s'est complètement décalé, puisque Nintendo lui avait commencé avec ce qu'on appelle la Wii U et a continué donc, avec la Switch qui continue son cycle. D'accord mais lui aussi je pense que euh, ça, va, ça va pas tarder. Donc dans les années 2020-2021, on était censé arriver à un nouveau stade avec la sortie de la PlayStation 5 et euh, la sortie de la Xbox Series. Et puis euh, bien sûr, donc peut-être la possibilité d'avoir une nouvelle Nintendo, mais qui va arriver, euh, qui va parler, faire parler de elle euh, très bientôt. Et le Covid a tout ralenti. Les budgets. Euh, des jeux triple euh, euh, A sont tellement énormes et les développements sont tellement longs qu'aujourd'hui ça va se compter maintenant euh, en 6 ans de développement hein, euh, alors qu'avant on pouvait attendre presque un an voire même 3 ans dans, dans les anciens dans, dans les anciens cycles et donc qu'est-ce qui arrive aujourd'hui pourquoi je vous dis ça c'est que en 2023 nous sommes dans un entre deux voilà du fait que la PlayStation 5 et la Xbox Series S et X sont sorties il y a deux ans, elles ont commencé à venir en fait que seulement à peu près cette année, j'ai l'impression. Où les stocks sont devenus euh, plus abordables, euh, le coût de, pro de fabrication est, est peut-être plus stable, et donc ce décalage que le Covid a fait eh ben, commence à se rattraper. Voilà. Ce qui se passe en fait, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets ont débuté sur la précédente génération et se terminent justement sur la nouvelle génération. Ce qui fait qu'en fait, fait, qu en fait, beaucoup de jeux maintenant sortent en même temps sur l'ancienne génération et la nouvelle. On a vraiment l'impression maintenant qu'il y a un flou entre euh, la, la précédente et la nouvelle génération à tel point qu'on ne sait plus ce qu'est euh, que, que, que quand le jeu si c'est un jeu PlayStation 4 ou un jeu PlayStation 5 voilà pas pour vous dire voilà ou même sur les Xbox série euh, si c'est un jeu Xbox One Xbox série S ou série X donc voilà tout ça pour vous dire ça et euh, pour vous dire tout simplement euh, que bah, en fait les jeux sortent maintenant sur quasiment toutes les machines. Donc vous aurez euh, à constater que les anciennes consoles sont toujours vivantes. Voilà, c'est ça qu'il faut, c'est ça ce que je vais vous dire. C'est que nous sommes toujours dans un entre-deux, en fait, pour lequel la précédente génération refuse de, de céder. Voilà, donc euh, on peut encore trouver aujourd'hui des PlayStation 4, des nouveaux jeux PlayStation 4, ainsi que des jeux euh, Xbox. Et le fait même que la PlayStation 5... La nouvelle génération et les nouvelles Xbox sont rétro-compatibles aux anciens jeux. Eh ben en fait accentue un petit peu ce flou. Et on en arrive à ce, à ce stade-là aujourd'hui. Donc on a de plus en plus de jeux, nouvelle génération qui commencent à sortir, mais pour lesquels leur développement a toujours été basé sur l'ancienne génération. Voilà, je tiens quand même à le dire. Donc en fait le gap n'est plus, plus le même que celui qu'on avait connu avant. Donc vous avez sur le marché aujourd'hui, sur le marché de la console, sur ce qu'on appelle les consoles haute performance, je le dis parce que c'est ce qui a été dit euh, euh, à un moment, donc PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox c Xbox One qui se rarifient, mais aussi donc chez Microsoft les Xbox Series S qui est une console moins puissante et une, la Xbox Series X, qui est une console beaucoup plus puissante, du même euh, ordre, que la PS5. À côté de ça, nous avons donc, je vous ai dit, la Nintendo, qui euh, propose donc sa console, la Nintendo Switch, qui vit ses, elle aussi ces dernières années, euh, en cette année 2023. C'est une console ultra fournie en catalogue, euh, puisque même les jeux indépendants... Euh, dessus c'est une console hybride qui fait à la fois la console portable euh, qui est historique hein, chez nintendo hein, la game boy la 3ds la ds et euh, la console de salon donc elle s'occupe des deux donc c'est depuis donc, depuis la switch nintendo a fusionné ces deux branches les branches mobiles et les branches euh, console salon et euh, c'est une console moins puissante, hein, de fait qu'elle euh, soit portable en plus, donc euh, je pense qu'il a dû avoir des concessions. Voilà. Et euh, je pense qu'on on va arriver à la fin de ce cycle aussi, puisque je pense qu'à partir de 2023, on commencera à entendre parler de la, du, de la Switch 2, de la Super Switch, ou tout ce qu'on vous voulez. mais euh, ça va arriver, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, euh, voilà l'état du marché vous avez donc euh, un vague panel de jeux que vous pouvez avoir à disposition avec euh, aujourd'hui donc l'émergence des nouvelles générations qui arrivent enfin, qui devaient, euh, qui devaient émerger en 2021, mais qui émergent seulement deux ans plus tard. PS5, Xbox Series, euh, Series et Switch. Et puis, euh, ce qu'il faut aussi dire c'est que le jeu physique est en train euh, de se raréfier petit à petit. Voilà aussi, je tiens à le dire. Il y a possibilité d'acheter de, de, les, les jeux encore dans les boutiques, en CD, hein, comme, euh, voilà, et puis vous mettez le CD. Mais euh, le marché se fait de plus en plus, en ce qu'on appelle en dématérialisé, en téléchargeant, en achetant le jeu via le, le, le store et en téléchargeant le jeu. Donc, vous avez quand même un large panel euh, de jeux à avoir euh, sur euh, l'année 2023, en fait, aujourd'hui, puisque les jeux indépendants sont devenus ultra bons euh, et se mêlent maintenant aux jeux euh, AAA, qui se mêlent au G, au, aussi donc, aux jeux first party, c'est-à-dire les jeux euh, développés en interne par les constructeurs, que ce soit Microsoft, Sony, Nintendo. Et donc, nous avons donc un énorme catalogue de jeux et à tel point qu'on ne sait plus où donner de la tête. Je pense que la majorité de la presse jeux vidéo a du mal à suivre. Sincèrement, on a vraiment du mal à suivre sur les sorties, puisque toutes les semaines, il doit sortir une centaine de jeux aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas avant, ce qui n'était vraiment pas le cas avant. Et là, on est vraiment sur des, sur des centaines de jeux toutes les semaines et des jeux de qualité. Je tiens. Euh, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Avec ceci, je vais arriver sur le PC. Il s'est passé aussi quelque chose c'est qu'il y a aussi une homogéné homogénéisation entre la console et le PC. Puisque depuis quelque temps, de plus en plus d'éditeurs qui sortaient uniquement leurs jeux sur les consoles ont décidé de sortir les jeux sur PC. Il suffit de voir Sega, de voir Sega je pense qu'il était l'un des premiers à le faire, à sortir tous leurs jeux. Les Sonic, les Yakuza, euh, même les Shenmue euh, allaient sortir sur PC et ainsi de suite. Les Capcom vous, se trouvent maintenant sur PC, les Resident Evil se jouent sur PC, sur Steam et beaucoup, 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 beaucoup de jeux. Et vice versa, hein, des jeux indépendants qu'on trouve d'abord sur PC finissent aussi sur console. Donc en fait... Que vous ayez une machine ou un PC aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est presque équivalent, si ce n'est juste les, les jeux euh, faits par euh, les, les constructeurs eux-mêmes, donc euh, Nintendo, hein, tu, vous ne verrez pas un Mario pour l'instant sur PC, si ce n'est quand même que Sony, lui, a décidé de sortir aussi euh, leurs jeux internes sur PC, euh, puisque vous pouvez jouer à, maintenant à Spider-Man, vous pouvez jouer à The Last of Us, euh, sur Steam. Donc en fait, l'état du, du jeu vidéo maintenant est de plus en plus uniforme. Euh, vous avez une richesse au niveau donc du, du format, mais aussi donc ben en fait vous avez le choix au niveau du, du support. Vous pouvez sur Steam et Epic Game Store ou euh, sur console, vous avez presque presque le même choix. Voilà, je tiens quand même à le dire. Et puis, je tiens. Euh, je, et puis, euh, je rajouterai un autre truc concernant Steam. Puisque depuis quelques temps aussi, j'ai noté quand même l'émergence d'un autre service. Un trou. Qui est venu euh, se combler, justement. Puisque le marché de la console portable avait été vampirisé par Nintendo. Mais il fallait un concurrent. Le concurrent était la PlayStation Portable ou la PlayStation Vita. Qui a été complètement éjectée de. Euh, du, du système, entre guillemets, il fallait bien qu'un trou soit comblé et c'est Steam qui l'a comblé puisqu'il a commencé donc à sortir ce qu'on appelle une console portable qui s'appelle le Steam Deck. Et le Steam Deck, alors ça, c'est pas trouvable sur le marché immédiatement. C'est vraiment, euh, si vous avez un compte Steam, vous pouvez le trouver, vous pouvez euh, l'avoir. Ah ben, c'est tout simplement donc une console portable. Vous pourrez jouer avec votre... Euh, votre bibliothèque Steam tout simplement donc euh, même Steam qui est donc euh, bah, un éditeur enfin un, un distributeur on va dire de, de jeux sur PC a décidé donc de sortir sa propre machine pour euh, bah, permettre aux joueurs donc de jouer euh, euh, autre que, euh, que sur le PC euh, voilà donc euh, dehors voilà donc et qui pour ma part je pour l'avoir euh, testé puisque j'ai pu en avoir une, euh, est vraiment performante, c'est un PC portable qui tient la route, sincèrement. Et ce truc-là, le fait que Steam a fait ça, a ouvert la brèche à, aussi à d'autres constructeurs qui ont voulu faire la même chose. Je pense à Asus qui a sorti aussi son, son propre PC portable en version console. Et ça va permettre en fait, à d'autres euh, joueurs justement donc, à profiter donc, du jeu vidéo. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire euh, sur l'état du jeu vidéo actuel. Richesse de jeux, richesse euh, de support, en fait. Une homogénéisation de plus en plus présente. Euh, une présence de plus en plus forte, justement, du jeu en dématérialisé. Bien que le jeu en physique reste encore là. De fait que. Et de ce fait, d'ailleurs, je, je trouve que la Nintendo Switch s'en sort surtout. vachement bien sur le jeu physique. Donc voilà. Et puis euh, voilà. Donc voilà où, où on en est aujourd'hui. Avec un, jeu, un marché qui se porte vraiment bien. Vraiment bien. Voilà. Sur ce, je laisse la place à Tea Time Ciné. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut!